0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. نحمد ونسلی اما رسول فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی عمری من العقدم السانی قولی
1: قریب
0: مجیب سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین شرع لنا دین قبیما وحدانہ سراتم مستقیما الدی اسبغ علینا نے ظاہرتم وباتینہ وهو اللطیف الخبیر اللہ ملک و لکل ملک کلو و بی کل خی روح و علی کورجا کلو انت رب البین ولی صالحین و خالق الخل کی اجمائین <تصفيق> ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے اس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر کیا ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی کی وہ ذات جس نے بھرپور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا وہ بہت مہربان اور حد درجہ باخبر ہے اے اللہ تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے ساری بادشاہت تیری ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے نیکوکاروں کاروں کا دوست ہے اور تمام مخلوقات کا خالق اور ان کا رازق ہے اللہ مسلّن على محمد محمدن کما محمد كما البراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد و علّہ محمد كما ابارک على اللہ ابراہیم و الا انك حميد مجيد کا حمید المجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم اخلاقی بیماریوں اخلاقی برائیوں سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے قرآن مجید میں سورت الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ
1: جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اُغْفِلْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ظِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
0: إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی قدورت نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے سورت الحشر کی ان آیات میں انتہائی اہم دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں صحابہ کے بعد تابعین کے حق میں اور قیامت تک جو لوگ بھی اچھے طریقے سے ان کے پیروکار ہیں ان مخلص اہل ایمان کے حق میں بیان کی ہیں یہ وہ دعائیں ہیں جن میں مومنوں کے آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے برتنے کی تاکید ملتی ہے کہ وہ آپس میں کس طرح باہمی محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس طرح اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ, ساتھ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں کسی قسم کا میل نہیں رکھتے اور یہی ایمان کی علامت ہے نہ صرف یہ کہ زندگی میں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی اور صدیوں بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و نے پہلے مہاجرین کی تعریف کی اور فرمایا من فضلا من اللہ دین من دیا رم و امبال قدلم اللہ و روانا و یم سرون اللہ و وہ لوگ جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے وہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں تو یہ آیت مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی پھر اللہ تعال نے اس کے بعد انصار کی تعریف کی و لذی نہ تبب و ادار ا ویمان قبل اور وہ جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں حالانکہ ان کے درمیان کوئی حسب نصب کا خونی رشتہ کسی قسم کا کوئی تعلق اس سے پہلے نہ تھا لیکن ایمان کے رشتے کی بنا پر انصار آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں پھر مومنوں کی تیسری قسم کی بات کی گئی جو ان دو گروہوں کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے خواب وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں یہ تیسرا گروہ ولدی جاؤ من بعدہم وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی انصار و مہاجرین کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں یعنی ان میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں اور انہیں کی طرح ایمان لانے والے اور ایسا ہی اخلاق اپنانے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یقولو نہ رب لنا ولی اخوان سبقو نیمان کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے یعنی ہم سے پہلے کی جتنی بھی جنریشن ہیں ان میں جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے ولافی قلوب کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی قدورت نہ ہو جو ایمان والے چاہے وہ پہلے گزرے چاہے وہ آج ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے رشتہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اس کے لیے برائی نہیں ہوتی قدورت نہیں ہوتی نفرت نہیں ہوتی کینا نہیں ہوتا بغض نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور صاف دل رکھتے ہیں ربنا ان نقرف الرحیم اے ہمارے رب بے شکتو بہت ہی شفقت کرنے والا بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے تو یہاں پر ایمان والوں کے تین گروہوں کا ذکر ہے کچھ وہ ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر بار اپنے کاروبار اپنی تجارت اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو آنے والوں کو پناہ دیتے ہیں اور دین کے مددگار بنتے ہیں اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں یہ سب لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں ہمیں اپنے دین اور ایمان کے رشتے میں بندھے ہوئے ساتھیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کس چیز کی دعا بخشش کی دعا اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا اللہ زین سبقو ایمان اس میں زمانی سبقت بھی ہے اور مانوی سبقت بھی ہے یعنی جو ہم سے پہلے کے زمانے میں ایمان لے آئے جو ایمان لانے میں ہم سے پہل کر گئے جو پہلے سے ہی ایمان لا چکے اور دوسری مانوی سبقت بھی ہے یعنی جن کا ایمان ہم سے سبقت لے گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا تو نہیں ہے تابعین جیسا تو نہیں ہے پہلی جنریشن جیسا تو نہیں ہے یعنی وہ سب لوگ جو ایمان میں ہم سے آگے ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص آپ سے آگے نکل جائے تو آپ اس کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں یعنی اگر کسی کا بزنس آپ سے زیادہ فلرش کر جائے آپ سے ایجوکیشن میں آگے بڑھ جائے یا اس کو کچھ دنیا کی نعمت مل جائے تو عموماً لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں حتیضوقت یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کوئی دین میں بھی ہم سے آگے نکل جائے تو جیسے آپ دیکھیں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر لیا تھا کہ آپ کو کیوں نبوت دی گئی ہمیں کیوں نہیں دی گئی لیکن یہ اہل ایمان ایسے ہے کہ وہ حسد نہیں رکھتے کوئی قدورت نہیں رکھتے اس لیے دعا کرتے اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی میل آئے ہی نہ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اخلاق کے اعلی درجے پر اور اچھے اخلاق کی بنیاد ایمان ہی ہوا کرتا ہے جتنا جتنا ایمان اسٹرانگ ہوگا جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا کیونکہ تقوی کے بغیر خوف خدا کے بغیر انسان کسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کو انسان سے کچھ نہ کچھ شکایت ہو جاتی ہے صحابہ کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہوئے لیکن جہاں دین اور ایمان کی بات آئی وہاں وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار تھے اور جس شخص کو یہ احساس ہو کہ مجھ پر رب نگرانی کر رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ پھر صرف اپنے ظاہر کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کی توجہ اپنے دل پر بھی ہوتی ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو کیونکہ اخلاص کا اپوزٹ منافقت ہوتی ہے اگر آپ اندر سے خالص خالص کا مطلب تو صاف اگر اندر سے آپ صاف نہیں ہے اور صرف زبان سے ایک کاروباری قسم کا اخلاق ظاہر کرتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں لیکن کس طرح سمائل کر کے ملتے ہیں اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسٹمر رز آلو رائٹ چاہے آپ کتنی نکتہ چینی کر رہے ہو یا غلط باتیں بھی کر رہے ہو. لیکن وہ اخلاق کیا ہے کاروباری اخلاق ہے ایک تجارتی اخلاق ہے جس میں انہیں اپنا کچھ پروڈکٹ سیل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان سے ناراض ہوگے تو کچھ خریدیں گے نہیں اہل ایمان کا اخلاق صرف ظاہری اور کاروباری اخلاق نہیں ہوتا بلکہ اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں اور ایمان کی بنیاد پر سچا پیار سچا خلوص سچی محبت سچی ہمدردی ہوتی ہے کہ جس میں وہ صرف ظاہر نہیں اپنے دل کو بھی چمکاتا رہتا ہے اپنے دل کے اندر بھی دوسروں کے خلاف کوئی بوگس کوئی میل نہیں رکھتا اور اسی کی وہ دعا بھی کرتا ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی کینا یا دشمنی باقی نہ رہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے لیے دعا کرنا جس کا آپ پر احسان ہو جس سے آپ کا تعلق ہو جس سے آپ کی رشتہ داری ہو وہ تو آسان ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن کے نام تک ہمیں نہیں آتے جن کی رنگ نسل زبان بھی ہمیں نہیں معلوم ان سب کے لیے دعا کرنا یہ کتنے بڑے اخلاق کی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یعنی عموماً ہم دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ہم ان کے لیے خیر خواہ چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم ان کے لیے چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن کو ہم جانتے بھی نہ ہو صرف ایک ہی پہچان ہو دین کی اور ایمان کی کہ وہ ایمان کے رشتے میں ہمارے ساتھی ہیں ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں آخرت کو ماننے والے ہیں ایک دین کو ماننے والے ایک کتاب کو ماننے والے ہیں اس بنا پر ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور اس کی عملی مثال آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ حرم مکی میں ہو یا حرم مدنی میں ہو مجھے ریسنٹلی اتفاق ہوا مدینہ کے مسجد میں بیٹھی ہوئی تھی تھرسڈے کا دن تھا تھرسڈے کو عام طور پر لوگ روزہ رکھتے ہیں وہاں پر اور افطار بھی مسجد کے اندر ہی کرتے کووڈ سے پہلے تو وہ سفرا لگتا تھا دسترخوان بچھتے تھے اور ایک طرح سے ایک فیسٹیو ایٹموسفیئر کریٹ ہو جاتا تھا لیکن اب صرف پیکٹس میں چیزیں دے دیتے ہیں ہر ایک کو تو میں دیکھ رہی تھی کہ میری آگے بیٹھی ہوئی خاتون جو تھی بالکل سیدھی سادی سی اور نہیں پتا کہ کس ملک سے تھی شکل بھی رنگ ہر چیز بہت مختلف تھی جو ہی افطار کا ٹائم قریب آیا اس کے پاس تھوڑی سی اتنی سے گجوریں ہوں گی اسے سب کو بانٹنا شروع کر دی اور اسرار کے ساتھ سب کو دینا شروع کر دی کہ جس کو جانتے اور جس کو نہیں جانتے یہ شیئرنگ کون کر سکتا ہے اور یہ شیئرنگ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتی ہے پھر یہ اسرار کے آپ کھا آپ لے لو اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کے پاس تھوڑی سی بچ گئی تو اس نے پیچھے والی ایک اور خاتون کو زبردستی اس کے آگے مسالے پہ رکھ دی کہ اب یہ تمہاری ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر ہر طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرتا ہے میرے ساتھ کون کیا کرتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کون مجھے دیتا ہے کون نہیں دیتا کون اچھا کرتا ہے کون برا کرتا وہ اپنے رویے کو لوگوں کے رویے کے تابے نہیں کرتا بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر خیر اور بھلائی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی جس کو وہ جانتا ہے اور اس کے ساتھ بھی جس کو وہ نہیں جانتا اور یہی اعلی اخلاق ہے اور اس کی بنیاد ایمان ہے اور پھر یہ خاص طور پر دعا کہ اللہ ہمارے دل کے اندر کبھی غل ہی نہ آئے گیل کہتے ہیں پوشیدہ دشمنی کو یعنی اوپر سے ٹھیک رہنا لیکن اندر کچھ دشمنی کینا پال کے رکھنا غلول کہتے نا خیانت کرنے کو تو یہ دل کی خیانت ہوتی ہے بظاہر آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں بظاہر آپ تعریف خوش آمد کر رہے ہیں بظاہر آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں اسمائل کر رہے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں لیکن اندر آپ کے نفرت بھری ہوئی ہے یا کوئی حسد نفرت نہ بھی صحیح تو حسد ہے اندر سے آپ اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہے لیکن کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یہ کسی فائدے کی خاطر آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو یہ دراصل دل کی بیماری ہے یہ اخلاقی بیماری ہے یہ اخلاقی برائی ہے دنیا کے کسی اخلاق کے قانون میں کوئی آپ سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ اپنے دل کو بھی اچھا رکھیں دوسرے کے لیے وہ آپ کو یہ طریقے تو سکھائیں گے کہ بظاہر اچھے اخلاق کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور آپ کو کیا کچھ کرنا ہے لیکن یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ دل کے اندر بھی کچھ نہیں رکھنا جو کہ لوگ نہیں دیکھتے جو صرف آپ خود دیکھتے ہیں یا آپ کا رب دیکھتا ہے لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ دل کے اندر کبھی کوئی میل آتا ہی نہیں یا کبھی کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہی نہیں یا ہونی ہی نہیں چاہیے ایسا نہیں ہے ہم انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہمیں دوسروں کے رویے متاثر کرتے ہیں بعض بازوق دوسروں کی خاموشی متاثر کر جاتی ہے بعض بازوق اگر کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا ریپلائی نہیں کرتا تو ہمیں وہ چیز بھی بادر کرتی ہے بعض بازوقت کسی کی کوئی بات جو اس نے کسی بری نیت سے نہیں کی ہوتی لیکن آپ کو چپ جاتی ہے آپ اوور تھنک کر جاتے ہیں کسی چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے آپ برا مان جاتے ہیں یا دل میں شکایت پال لیتے ہیں تو یہ چیز بہت ہی نیچرل سی ہے بشری تقاضا جس کو کہتے ہیں کہ یہ بشری تقاضا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کوئی خیال ڈال دیتا ہے کوئی بات ایسی آ جاتی ہے لیکن اس کو وہیں تک رہنا چاہیے اس کا اثر انسان کے رویے پر اخلاق پر گفتگو پر معاملات پر نہیں پڑنا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ولا جالفی فی بنا غل الزینا امن اللہ ایمان والوں کے لیے جو ہمارے دینی بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی میل باقی نہ رکھنا آئے ہی نہ ٹہر نا یعنی شیطان تو بس سے ڈالتا ہے شیطان تو آپ کو اللہ تعالی کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں بہت سے بسو سے ڈالتا ہے تو شیطان تو کبھی چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو کہ آپ اس شخص کے بارے میں بھی کوئی برا سوچ رہے کہ جو آپ کے لیے انتہائی خیر یا آپ کے لیے انتہائی محبت کرنے والا ہے یعنی وہ تو کوئی نہ کوئی بدگوانی آپ کے دل میں ڈالے گا لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس کو ٹھہرنے نہ دے اور کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت ہو تو اس کا کوئی احسان یاد کر لے اس کی کو خوبی یاد کر لے اور اس سے انسان کی اپنی صحت ہی بہتر رہتی ہے کیونکہ انسان کی خوشی کا اداروں مدار اس کے دل کی حالت پر ہوتا ہے اگر دل سکون میں ہو دل کے اندر خوشی ہو تو انسان کے رویے میں بھی اور معاملات میں بھی اچھا پن آ جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت مستح کے خلاف اس وقت ناراضگی آ گئی تھی کہ جب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا اور آپ نے کسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مستق کی مدد نہیں کروں گا تو اللہ سبان نے کیا آیت نازل کی ولافلی بال مساکین ولیف ولیسف اللہ تحبن اللہ الحکم و اللہ غفور الرحیم اور تم میں سے فضیلت اور وسط والے اس بات سے قسم رکھال قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دے اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور اللہ بےحد بخشنے والا مہربان ہے یعنی کہ اپنے لیے تم کیا چاہتے ہو ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے کیا چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا ہمیں معاف کر دے ناراضگی چھوڑ دے تو اسی طرح ہمیں بھی ناراضگیوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام بیان ہوئے ہیں انک نو الرحیم کہ اے رب تو, تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت اور محبت کرتا ہے تو تو بڑی ہی نرمی کرنے والا ہے تو, تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ نام ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے شفقت اور مہربانی کا احساس اور جذبہ ہونا چاہیے یہ دعا جو ہے یہ بہت جامع دعا ہے اور اس میں سارے اہل ایمان کور ہو جاتے ہیں اور پھر اس دعا سے ہمیں ایمان کی ویلو پتہ چلتی ہے کہ کتنا قیمتی توفہ ہے ہمارے لیے کہ جس کی وجہ سے سارے مسلمان ان نولمن اخبا آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں باقی ساری پہچان پیچھے چلی جاتی ہے چاہے وہ رنگ کی ہو نسل کی ہو رشتوں کی ہو اسٹیٹس ہو دنیا کا کوئی بھی چیز سب پیچھے چلا جاتا ہے ایمان سے اوپر جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنے مومن بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے محبت اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں لیکن پھر بھی دل کے اندر کچھ رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا و نزانہ معافی سدور تجری من تہتم النہار کہ جنت میں لے جانے سے پہلے اس کنترا کے اوپر دلوں کے اندر سے ہر طرح کی محل کچہ نکال دی جائے گی کیونکہ بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے رویہ کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دکھ دل میں رہ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جیسے حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ یہاں سے کیونکہ مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آتی ہے لیکن کیا اس کے بعد آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا یا آپ نے اس کو کچھ سنائی یا اس کو کوئی ڈان ڈپٹ کی یا اپنا رویہ اس سے خراب کیا کچھ بھی نہیں بس ایک وشیت عقاضے کے تحت یہ کہا کہ سامنے نہ آئے تاکہ مجھے وہ واقعہ یاد نہ آئے اس حد تک تو ٹھیک ہے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس درجے کی زیادتی کی ہے تو اس صورت میں انسان ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کے بعد آپس میں میل جول نہ رکھے کہ پھر انسان بدتمیز یا بدخلاقی پہ اترائے اوائڈ کرے سچویشن کو لیکن اپنے رویے میں کوئی بداخلاقی نہ اختیار کرے اپنے آپ کو نہ گرائیں دیکھیے بداخلاق ہونا اپنے آپ کو گرانا ہے جب آپ چیخ کے بولتے ہیں جب آپ غصے میں بولتے ہیں جب آپ ڈانٹ کے بولتے ہیں آپ اپنی ویلیو کم کر رہے ہوتے ہیں آپ کا مقام گر رہا ہوتا ہے بازوقت ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے اوپر دھوس جمائیں گے یا ہم کسی کو ڈانٹ کے بات کریں گے تو ہماری بات زیادہ سنی جائے گی عزت بچانے کے لیے وقتی طور پہ دوسرا خاموش ہو جاتا ہے اور آپ کی بات سن لیتا ہے لیکن اس کے دل میں آپ کی وہ محبت اور قدر نہیں ہوتی آپ اس کی نگاہوں میں گرتے ہیں اور یہ تو انسان کے نگاہوں میں گرنا ہے آپ اللہ کی نگاہ میں کتنے گر جاتے ہیں جب آپ بدخلاقی اختیار کرتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ جنت کی خوبصورتی یہاں بیان کی گئی کہ وہاں پر کتنی نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اور سب کچھ جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب سے جو سکون اور خوشی کی بات ہوگی کہ صاف دل کے لوگ ہوں گے صرف وہاں پر اگر کسی کے دلوں میں کوئی اثرات باقی ہیں تو وہ نکال دیے جائیں گے حتیٰ کہ جنت میں اگر کوئی شخص اپنے باپ یا چچا کے قاتل کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا وحشی کو بھی دیکھے گا تو اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی وہ سب نکال دی جا چکی ہوگی لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے رہیں دوسروں کی اچھی باتیں یاد کریں اور بری باتوں کو چھوڑ کر اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں اور دعا کرتی رہیں شیخ بن باز سے تو وہ کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ عمہ اسلحلی قلبی اے اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے کیونکہ سب سے زیادہ دل ہی بے قابو ہوتا ہے دل ہی خراب ہوتا ہے دل ہی پریشان ہوتا ہے دل ہی بے چین ہوتا ہے دل ہی اس کی باتیں سوچتا رہتا ہے فلاں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی فلاں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا فلاں نے تمہیں یہ کہہ دیا فلاں یہ کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ بدگمانی خام, خام میں ڈالتا رہتا ہے تو اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو اس سے زیادہ انسان کے لیے خیر کی بات کچھ نہیں یہ دعا جو ہے یہ بہت زیادہ برکت کی حامل ہے اور اس کو دن رات مانگنا چاہیے اپنی خاص دعا میں اس کو شامل کر لینا چاہیے کیونکہ ہر مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے اور پھر خاص طور پر بخشش کی دعا مانگنے کا کیونکہ ہم سب کو بخشش چاہیے ہم جس طرح اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہم پر کوئی ناراضگی اور عذاب نہ ہو تو ہمیں باقی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے اور سب کے سب کے لیے اور پھر یہ کہ اللہ تعالی کے ناموں کا ایک طرح سے وسیلہ دینا کہ ربنا اینا کا نہیں اس میں رب کی بات بھی ہے روف کی بھی ہے رحیم کی بھی ہے اور اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اہل ایمان کے سینے جو ہیں وہ سلامتی والے ہوتے ہیں اور مومن مومن سے محبت رکھتا ہے خواہ اس نے اس کو دیکھا ہوا نہ بھی ہو اور دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر جو اس سے قریب ہو اور پھر اس سے بعد جو لوگ ہو اور پھر اس میں خاص طور پر چکے ولدین اجاؤ ممباد صحابہ کی طرف اشارہ ہے تو ہمیں صحابہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور صحابہ سے محبت جو ہے واجب ہے ہمارے لیے اور صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ اور صحابہ سے نفرت کرنے والے لوگ اس دعا میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اس درجے سے نیچے آ جاتے ہیں اور پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے تین درجے ہیں ایک ہے سابقون کا جو صحابہ انصار اور مہاجرین کی شکل میں تھے اور ایک ہے اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہوں اور جتنی جتنی زیادہ فالو کریں گے اتنے سبقت میں ان کے قریب ہو جائیں گے اور صحابہ نے جتنی قربانیاں کی اور خاص طور پر ابتدائی دور کے صحابہ نے ان کے بعد آنے والے حتیٰ کے صحابہ بھی جو بعد کے دور میں مسلمان ہوئے وہ پہلوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکے جو پہلے سبقت لے گئے تھے ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گئے تم پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے مد یا نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے اور عام طور پر جب اہت پہاڑ دیکھا نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ ہے بس کڑا ہے لیکن جب آپ جاتے ہیں تو اب حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑ کا ایک طویل پہاڑ ہے ریسنٹلی جب میں اہت پہاڑ کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کی پکچر بھی بنا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنا سونا کس کے پاس اللہ ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم ہم صحابہ تو ہمیں ان کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی قربانیوں کی کتنی قدر کرنی چاہیے اور یہ قدر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے لیے دعا کر کے ان کا کچھ حق ادا کر سکتے کیونکہ دین ہمیں انہی کے ذریعے پہنچا ہے یہ ان کا احسان ہے ہم پر اگر وہ اپنی جگہ پہ نہ جمتے اور وہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھاتے تو اگلی نسلوں تک کیسے جاتا اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے اس سے اور اس دعا سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کا کیا معیار ہونا چاہیے یعنی اخلاق کا معیار صرف اسمائل نہیں ہے صرف سلام کر لینا نہیں ہے صرف آرام سے بات کر لینا نہیں ہے اخلاق کا معیار دل کا صاف ہونا ہے یعنی دل صاف ہوں گے تو اوپر کی برائیاں ساری ختم ہو جائیں گی آپ دیکھیے آپ کسی پر بھی غصہ بھی کیوں بولتے ہیں ایسے تھوڑے ہوتا ہے کہ خام خاں آپ کسی پہ غصہ... گسا آپ کے دل میں کچھ لاوا جمع ہو چکا ہوتا ہے یعنی آپ نے کسی کی ایک بات دل میں رکھی اس کو نہیں نکالا صاف نہیں کیا پھر اس نے ایک اور حرکت کر دی وہ بھی جمع ہو گئی پھر ایک اور پھر ایک اور جب وہ اتنا زیادہ بھر جاتا ہے لاوا اندر کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھٹ پڑتا ہے جب وہ پھٹتا ہے تو پھر کچھ بھی کسر نہیں چھوڑتا تو اگر آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیں ولی آف ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ جہاں دخلاقی کی انتہا پر اتر اللہ سبحانہ و کے محبوب بندوں کی صفت کیا ہے حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ ضب مہربان ہے مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے تو اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن نہیں سکتے اور اگر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی تو دنیا میں آپ نے کیا حاصل کیا کیا کمایا اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے گویا کے ہمارے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوں ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا سب خاموشی سے اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں قیامت کے دن اچھے اخلاق والے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مجلس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں آپ مسجد نبی میں جائیں اور روزہ پر آپ جانا چاہیں اور آپ کو موقع نہ ملے یا ملے بھی تو ذرا دور ملے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت کچھ کھو دیا ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا کہ جب خواتین روزہ کی طرف جا رہی تھی تو اچانک گیٹ بند ہو گیا اس کے بعد ایک خاتون اتنا رونا شروع کر دیا اس نے اتنا رونا شروع کر دیا اتنا رونا دیا. مجھے اس کے حال پہ رہے مارا تھا. وہ ہاتھ مار رہی تھی دروازے کے اوپر اور پھر پیچھے لوٹتی پھر واپس پلٹتی پھر ہاتھ مارتی پھر روتی تو میں اس کو دیکھ کے غور کر رہی تھی کہ یہ تو دنیا ہے قبر کے پاس جانے کا موقع نہیں مل رہا اور وہ بھی جو نظر ہی نہیں آتی صرف ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم قریب 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 آ گئے یہی قیامت کے دن اگر قریب نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اور اگر بدات میں پڑ کر حوض کوسر پر پانی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا وہاں تو رونا بھی کام نہیں آئے گا یہاں تو ہو سکتا آپ کا رونا دیکھ کے کسی کو ترس آ جائے اور کوئی آپ پر مہربانی کر دے لیکن وہاں کیا ہوگا تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانی ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو جائیں اور اس میں سے ہمیں نماز نہیں بتائے گی روزہ نہیں بتایا گیا کچھ اور نہیں بتایا گیا اچھا اخلاق بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب یعنی آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں پھر اسی طرح ان کو سب سے افضل لوگ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے لوگ افضل ہیں آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا صحابہ نے کہا ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں مخموم القلب کون ہوتا ہے فرمایا ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو اس میں گناہ بغاوت خیانت اور حسد نہ ہو پھر دل پہ بات آ عام طور پر دل کی حالت کو اخلاق میں شامل نہیں کرتے لیکن ہمارے دین میں دل کی حالت کے بغیر اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو ایمان ہی مکمل نہیں کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی آپس میں سلام کو عام کرو اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں گھر کے اندر بھی کسرت سے صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جا رہے ہوتے تھے اور بیچ میں جیسے درخت آ گیا اور کچھ درخت کے ادھر سے گزرے کچھ ادھر سے گزرے اور تھوڑی دیر کے لیے گیپ آ گیا نظر نہیں آیا اور دوبارہ واپس آگے ملے جا کے تو پھر سلام کیا ایک دوسرے کو لیکن ہم سمجھتے ہیں جیسے صبح اٹھ کے ایک دفعہ بس ہم نے کر دیا ہے اور اب ہم ایک گھر میں ہی رہ رہے تو نہیں اگر بچے کچن میں آتے ہیں پھر سلام کریں آپ بیڈ روم میں جاتے ہیں سلام کریں آپ گھر سے نکلتے ہیں سلام کریں گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کریں اگر صرف اس حکم پر بھی عمل کر لیا جائے تو گھروں میں محبت پیدا ہو جائے گی آج ہر شخص پریشان ہے کہ گھر والوں کے درمیان ہی ایک دوسرے کے لیے محبت اور نرمی اور شفقت نہیں بہت سے لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ بچے بہت لڑتے ہیں آپس میں ان کا کچھ بچپن میں اگر بچوں کو سلام کرنا سکھا دے اور ایک دوسرے کو سلام کریں تو آپ دیکھیں لڑائی ہوگی بھی تو سلام کریں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی اور مومنوں کا تو آپس میں رشتہ ہی کیا ہے روحما او ایک دوسرے کے لیے مہربان ہے شفیق ہے ایک جسم کی مانند ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے اخلاق کے اصول بتائے وہ کیا تھے آپ نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو نہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ یعنی بزنس میں نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو اور تم میں سے کوئی کسی کے سودے پہ سودا نہ کرے یعنی اگر کسی نے سودا کر لیا ہے تو تم زیادہ پیسے دے کے اس کا توڑا کے خود نہ کرو اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے یہ ہے اخلاق نہ ظلم نہ زلیل کرنا نہ جھوٹ بولنا نہ حقیر سمجھنا اگر یہ خرابیاں نکل جائیں لوگوں کے اندر سے تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں آپ نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے لیکن آپ دیکھیں کہ بازو قتم کہتے ہیں, نہیں ہم حقیق تو نہیں سمجھتے لیکن کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کسی پہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر کوئی طنز کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے اسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے اگر کوئی کسی کی عزت کرتا ہے تو اس کا مزاق تھوڑی اڑاتا ہے اس پہ طنز تھوڑی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے یعنی وہ بھی محبت کرتا ہے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے بس لیے دیا رہتا ہے اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے سب سے زیادہ نفع بخش جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کس کس شکل میں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کو کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی کرنے کا کام بتا کے اور باز اوقات کوئی نہ کرنے کا کام اس سے روک کے اور اس کے علاوہ ظاہری مادی شکلیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں پھر اسی طرح دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھا اخلاق جو ہے یہ انسانیت کا حسن ہے ایک خوبصورتی ہے ماحول کو خوبصورت بناتا ہے کام کو آسان کر دیتا ہے اور ماحول کے اندر ایک خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے آپ دوسروں کی رعایت کرتے ہیں دوسروں کے معاملے اور مسلحت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جب انسان اپنا فرض ادا نہیں کرتا جہاں اچھے اخلاق کی تعریف کی گئی وہاں بد اخلاقی کی مذمت بھی کی گئی ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے محبت کرنے والوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں تفریق پیدا کر دیتے ہیں باغی ہوتے ہیں بیزار ہوتے ہیں متعنت ہوتے یعنی سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے یعنی وہ کسی کا سچا خیر خواہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دو دوزخی لوگ کون ہیں ہر وہ بد اخلاق آدمی جو کینا پرور اور متکبر ہو دل میں کینا رکھے اور ایروگنس ہو اس کے رویے میں تو جو غیر اخلاقی بیماریاں ہیں یا برائیاں ہیں ان میں حسد کینا بوس جو شخص اپنے بھائی کے لیے کینا رکھے اسے مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے لیے کینا رکھتا ہو دل میں برا رکھتا ہو اور کہا جاتا ہے ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وسلا کر لے آپس میں تعلقات اچھے کر لیں اور تین دفعہ یہ بات فرمائی اسی طرح بدخلاقی میں قطع تعلقی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا بول چال بند کر دینا نمبر بلاک کر دینا چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا نمبر بلاک کر دیا آنا جانا چھوڑ دیا لین چھوڑ دیا خوشی خمی پہ شریک ہونا چھوڑ دیا پھر اسی طرح بد اخلاقی میں دوسروں کے عیب تلاش کرنا کہ اس کا قد چھوٹا ہے اس کی شکل ایسی ہے پھر نفرتیں پیدا کرنا اختلافات کو ہوا دینا ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنا جیسے آج کل آپ دیکھیں ریسنٹلی جو ہماری سیاست میں ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ایسے الزامات ایک دوسرے پر جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایک اخلاقی کے کلچر کو رواج دے دینا پھر بلا وجہ کی دشمنی پالنا اس کو پرسنل دشمنی میں بدل لینا یعنی ایک ہوتا اصولی اختلاف کسی بھی ایک بات کے بارے میں دو لوگوں کی دو رائے ہو سکتی ہیں آپ کو حق ہے آپ اپنی رائے رکھے مجھے حق ہے میں اپنی رائے رکھ کیونکہ میں نے اپنا حساب دینا ہے آپ نے اپنا دینا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چونکہ آپ میرے نقطۂ نظر سے متفق نہیں اس لیے میں آپ سے دشمنی کر لوں نہیں اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا یہ بھی بد اخلاقی کی انتہائی بری شکل ہے پھر برے گمان رکھنا بری باتیں سوچتے رہنا دوسرے کے بارے میں پھر بات کرنا تو دوسرے کی عزت پامال کرنا اور یہ معاملات صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ یا گھر سے باہر گھر کے اندر بھی آج ہی ایک خاتون کا مسئلہ مجھے بھیجا گیا جس میں اس خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر مرشے کئی بار طلاق دے چکے بات بات پہ اور اب تو شاید دس بارہ سال سے ان کا کوئی آپس میں تعلق بھی نہیں ہے اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد اور نہ کوئی بول چال اور اگر وہ پوچھے بھی تو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ ناراضگی کس بات کی تو بعض لوگ تو یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ بتائیں کہ بھی ہم ناراض ہیں تم سے تو کیوں ناراض ہیں یا ہمیں تم سے یہ شکایت ہے تم آئندہ یہ کام نہیں کرو تو یہ سب کچھ ایمان کی کمزوری اور ایمان کی خرابی ہے اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا تو وہ ایسا ظلم زیادتی نہیں کر سکتا ایسی صورت میں یا تو انسان بھلے طریقے سے رہے یا پھر بھلے طریقے سے الگ ہو جائے لیکن ایسے ٹاکسک ریلیشن میں رہنا اور پھر اسلامی لحاظ سے بھی کئی طلاقیں ہو چکی تو پھر تو کٹھے رہنے کا کوئی جواب بھی نہیں منتا. تو کسی کی عزت پامال کرنا اس کو ذلیل کرنا یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے تنس کرنا باتیں سنانا اور مذاق اڑانا ہنس دینا یعنی دوسرا بات کر اور آپ ہنسنا شروع کر دیں اور اس بےچارے کو پتہ ہی نہیں ہو کہ آپ کس بات میں ہنس رہے ہیں یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے بظاہر آپ ہنس رہے ہیں لیکن آپ کا یہ ہنسنا بے جا ہے یہ بازو کا والدین بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہنسنے کا مقام نہیں ہوتا اس سے بچے ماں باپ سے بھی چڑھ جاتے ہیں یعنی آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا کہ آپ جہاں ہنسنا نہیں چاہیے وہاں ہنس رہے ہیں یا آپ ان کا مذاق اڑا کے ہنس رہے ہیں پھر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنا یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کاٹ کے اپنی بات اس کے اوپر ڈال دینا اور اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دینا اس قسم کی باتیں بھی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے پھر ایک دوسرے سے بوگز رکھنے لگو گے یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی اور یہ چیزیں آج کل نظر آتی ہیں رشتوں میں خاندانوں کے اندر لیکن عام لوگوں سے بھی معاملہ کرتے ہوئے دوسرے کی بات کم سننا اپنی زیادہ سنانا دوسرے کی بات کاٹ کے اپنی بات کو پروو کرنے کی کوشش کرنا یہ سب بدخلاقی کی قسم ہے تو بہرحال کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان پریکٹیکلی بھی اگر دل کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو دوسروں کی برائیاں یاد نہ رکھے کوشش کریں کہ وہ دل سے نکلتی چلی جائیں احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی اس شخص کو کسی برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہو یعنی ملنے آیا اٹھ کے گیا اس کی کسی بری بات کا ذکر ہی نہیں کیا نہ ہی برائی میں یاد کیا زید مسلم کہتے ہیں وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جب وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا ان سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نزدیک ان دو چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک صاف سلامتی والا ہے اگر ہم یہ دو باتیں سیکھ لیں تو کتنے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں تو خاص طور پر سیاست میں پھر سینے میں حسد اور کینہ نہیں پال کے رکھنا چاہیے ابن حجر کہتے ہیں حسد کینے کا نتیجہ ہے اور کینہ غزب کا نتیجہ ہے یعنی آپ کو غصہ آتا ہے تو اس سے پھر دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ حسد کرنے لگتے ہیں ابو حاتم کہتے ہیں کہ کینہ شر کی بنیاد ہے اور جو اپنے دل میں شر کو چھپاتا ہے وہ اس کے لیے ایسی نباتات اگاتا ہے جن کا ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے اس کا فروخت پانا غصہ ہے اور اس کا پھل ندامت ہے ڈے یعنی ریزلٹ کچھ بھی نہیں سوائے کے ابن عربی کہتے ہیں دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ کینہ رکھنے والا حسد رکھنے والا خود پسند اور متکبر ہو یعنی یہ چیزیں اگر آپ کے دل کے اندر ہیں تو آپ کا دل صاف نہیں قرآن مجید میں آتا ہے نا قد افلاح من ذکا تو پھر آپ کا تسکیا نہیں ہوا صاف نہیں ہوا دل پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں میں نے دنیا کے معاملات میں کسی بھی چیز میں کسی آدمی سے حسد نہیں کیا کیونکہ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو دنیا کے بارے میں اس سے حسد کیوں کروں جبکہ یہ دنیا جنت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو اس کی دنیا کے بارے میں میں اس سے حسد کیوں کروں جبکہ وہ جہنم میں جانے والا ہے یعنی یا وہ جنت ہی ہے وہ جہنمی ہے یعنی کہ اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو جو اب اس کے پاس ہے وہ بہت چھوٹا ہے, بہت تھوڑا ہے. اس پہ کیا حسد کرنا پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند مرتبے پر فائز ہیں ان کے اندر اخلاق کی دس چیزیں پائی جاتی ہیں سینے کی سلامتی اور پاکیزگی مال کی ثقافت زبان کی سچائی نفس کی انکساری سختی میں صبر کرنا تنہائی میں رونا یعنی اپنے گناہوں پر، لوگوں کے لیے خیرخاہی کرنا مومنوں کے لیے رحم دل ہونا اور فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا یعنی جسم ختم ہو جائے گا ایک دن چلے جائیں گے دنیا سے اور چیزوں سے عبرت پکڑنا یعنی ہر واقعے سے کچھ سبق سیکھنا اسی طرح اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں دل میں دشمنی نہ رکھے کہ میں اس سے یہ انتقام لے کر رہوں گا یا اسے بدلا لے کر رہوں گا یعنی انتقام کی آگ میں خود سلگتا نہ رہے اپنے آپ کو نہ سلگائے بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑے اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ اس کا سدباب کرے لیکن دل کو صاف کرے آپ دیکھیں کہ نماز روزے پر اتنی محنت نہیں لگتی جتنی دلوں کو صاف کرنے پر لگتی وہ تو جسمانی مشقت ہوتی ہے نا انسان اٹھتا وزو کر لیتا نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے دل سے کچھ نکالنا ہے تو بہت ہارڈ ہے بہت مشکل ہے اس کے لیے جو چیز مجھے بہت فائدہ دیتی ہے مجھے بالکل پرسکون کر دیتی ہے اور دل ایسے سکون میں آ جاتا ہے سبھی کو پتا ہے لیکن ریمائنڈر اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی بےچینی پیدا ہو جائے یا کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے یا کوئی انگزائٹی آنے لگے یا کسی بھی طرح کا تو است اصطفر اللہ اصطفر اللہ کیونکہ یہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم یا تو بھول چکے ہوتے ہیں یا ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے وہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کیا کہیں گڑبڑ کیا تو الٹیمیٹلی دل پہ آتی ہے وہ چیز سب سے پہلے انسان وقت کے مطابق زیادہ وقت ہے تو زیادہ استغفار کر لے تھوڑا وقت ہے تو تھوڑا کر لے مثلا آپ سات دفعہ سے شروع کر لے سات دفعہ استغفر اللہ ہست است اُسطر سوچ کے اللہ تعالیٰ واقعی مجھے معاف کرتے پھر نعمتوں کو یاد کرے الحمدللہ للہ الحمد سوچتے جائیں نعمت یہ نعمت وہ نعمت وہ نعمت پھر اس کے بعد سلام عمق من رب الرحیم سلام ام من رب الرحیم سلام علق ربراہی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے خاموشی سے یہ ذکر کرتے رہیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد بالکل آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے دنیا نہیں بدلتی موسم نہیں بدلتے موسم اپنے وقت پہ بدلتے لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے اور ساری خوشی تو ہوتی دل میں سارا سکون اور کرات ہوتا ہے دل میں ہر وقت اس پہ نظر رکھے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو ادھر سے ادھر نہ ہو اور جب ہو ادھر ہی پکڑ لے اس کو اس کا لمبا نہ جانے دیں کسی بھی چیز پر بےچینی ہوئی ہے تو اس کو پرولونگ نہیں کرنا چھوڑنا نہیں غافل نہیں ہونا ہیڈ لیس نہیں ہونا دل خالی ہے دل لگ نہیں رہا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگ رہا نہیں فوراً اس کی خبر لینی یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جتنا جلدی اس بیماری کو ٹریٹ کریں گے اتنا ہی فائدہ مند ہے چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا ابن قیم کہتے ہیں ناراضگی اور عدم رضامندی کے ہوتے ہوئے دل کا سلامتی والا ہونا محال ہے جیسے جیسے بندہ اللہ کے فیصلوں پر زیادہ راضی ہونے والا ہوگا ویسے ہی اس کا دل زیادہ سلامتی والا ہوگا میں کسی سپیکر کو سن رہی تھی تو وہ ذکر کر رہے تھے کسی بدو کا کہ ایک بدو ایک امریکن سے ملا یعنی ٹیکسی ڈرائیور تھا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے امریکن ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں تو کہا نہیں سارے تو نہیں کرتے کہا کہ کرتے ہیں ہاں شاید اس لیے کہ انہوں نے ان کے ٹاور گرا دیے تو تم سعودی نے ٹاور گرا دیے تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی قدر تھی ہو گیا ان کو تقدیر کا نہیں پتا اگر وہ اگر امیرکنس کو اللہ کی تقدیر کے بارے میں علم ہو تو وہ یہ غصہ جانے دیں عام कर کی بات کرے تو انہوں نے کہا کہ تم سعودی بھی تو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے ایسا نہیں ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو اور آنے والے کی قدر جو بھی یہاں ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بالکل دیہاتی انپڑھ شخص یہ جانتا ہے کہ جب تک اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے غم دور نہیں ہو سکتے غموں کا علاج ہی تقدیر پہ راضی ہونا ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں خباص اور کھوٹ اور دل کا کینہ ناراضگی کے ساتھی ہیں دل کا پاک صاف ہونا نیک ہونا خیر خواہ کرنے والا ہونا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اسی طرح حسد اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کے سمرات میں سے ہے اللہ نے فیصلہ کیا نا کسی کو بہت زیادہ دے تو آپ کیوں ناراض ہیں تو اس کو کیوں اتنا مل گیا اور دل کا اس سے پاک ہونا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کے سمرات میں سے ہے تو یہ تو عملی نکتے تھے کچھ کہ پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے چند دعائیں جو اس سلسلے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں ایک تو یہی دعا ہے
1: نو فرل یق نوبن فرلنا خین اللہ دین سب اون بل عم روی
0: ربنخرا ولی اخوان اللہ ددین سبکونا بلیمان ولا تجالفی قلو بینا گل الدین آ منو آپ سوچے کسی کے بارے میں بھی دل میں آپ کے غل آ رہا ہے نا آپ سوچیں کیا وہ ایمان والی ہے وہ مسلمان ہے ہاں ہے تو پھر تو میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میرے دل میں یہ نہ رہے غل مجھے تو ناراضگی نہیں رکھنی مجھے تو کینا نہیں رکھنا ٹھیک ہے شکایت ہوتی ہے غصہ بھی آ جاتا ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے آپس میں لیکن دل میں جگہ نہیں دینا اس کو دل سے نکالنا معاف کر دینا صاف کر دینا کیونکہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر صاف ہو ہمارا بستر صاف ہو ہمارا لباس صاف ہو ہمارے ہاتھ پاؤں صاف ہو ہمارا سر صاف ہو ہمارا جوتا صاف ہو یہ سب چیزیں صاف چاہتے ہیں ہم تو پھر دل کیوں نہ صاف ہو ہر چیز صاف چاہتے ہیں اور دل صاف نہیں کرتے سب سے قیمتی عضو کون سا ہمارے جسم میں ہم پیڈی کیور مینی کیور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے رہتے ہیں بالوں کو ڈائی کرانا ہے فلاں چیز کرنی فلاں چیز کرنی ہے اپنے آپ کو سجانے کے لیے کیا کچھ وقت اور پیسہ خرچ کرتے دل کو صاف کرنے کے لیے چمکانے کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں؟ کتنا وقت لگاتے ہیں؟ کتنی افرٹ لگاتے ہیں؟ وہ چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا وہ میلہ ہو کچہ ہو گندگی سے بھرا ہوا ہو ڈھیر لگے ہیں گندگی کے پتہ کس کس کی نفرتوں کے ڈھیر وہاں پر جمع ہیں کوئی پرواہ نہیں لیے پھرتے ہیں اس بوجھ کو نکالیں اس کو معاف کریں سب کو مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی جو میں مانگتی ہوں کہ اعلیٰ جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اس کو اس کا اس سے بھی بہتر بدلا دے اور جس کسی نے مجھے کوئی تکلیف دی ہے تو اس کو معاف کرتے کیوں کہ انسان ہے نا ہم کیا ہم نہیں دیتے تکلیف دوسروں کو ہم سے بھی تو ہو جاتا ہے نا یا تو یہ نا کہ ہم پاک صاحب ہوں جب ہم غلطی کرتے ہیں تو کسی کی غلطی کو کیوں نہیں معاف کرتے پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ میرا من العجز والکسل والجبن والبخل ول بخلی القبر الحرمی و اللہ نفسی تقواہ وزکی انت خیر من منزکا انت ولیو ومولاها و اللہ عنی من علم یون فا ومن قل اللہ یقا ومن من نفس اللہ تشباح واوت اللہ اَل میں تیری پناہ میں آتا ہوں آجز ہو جانے سے سستی سے بزدلی سے بخل سے سخت بڑھاپے سے قبر کے عذاب سے اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کو پاک کر دے تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور اس میں خاص طور پر جو عجز سے پناہ مانگی گئی ہے عجز کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کی قدرت نہ ہونا نہیں کر سکتے آج ہیں کیونکہ جب انسان کے اندر عجز ہوتا ہے نا بے بسی ہوتی ہے تو انسان نہ اپنی عبادت کر سکتا ہے نہ بندوں کا حق دے سکتا ہے کسی کام کے قابل نہیں رہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انسان کی مذمت کی ہے ذرا اللہ مسلم ابدن کر لاقر اللہ شعین اللہ نے ایک مثال بیان کی جو غلام کی ہے جو کسی کی ملکیت میں کچھ کرنے کی اس میں قدرت نہیں کچھ نہیں آتا اس کو بیکار بندہ ہے پھر کسل ہوتا ہے سستی یعنی قدرت ہے کر سکتے ہیں لیکن اس کو بوجھل سمجھتے ہو مشکل سمجھتے ہو چھوڑ دینا کہ ہم سے نہیں ہوتا چھوڑو کیا کرنا تو یہ مضموم صفت پت ہے اور جب کسی انسان کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے جو بندہ آپ اس سے کوئی کام کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتا وہ آپ سے وعدہ کرتا پورا نہیں کرتا آپ اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ سمجھ کے نہیں دیتا تو آپ کا پیشنس کا لیول کیا ہوگا کب تک کہاں تک آپ پیشنس رکھیں نہیں رہے گا باقی اور اسی طرح جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا پھر آپ کو بھی اس پہ گسا آئے گا پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ عقل کی سستی ہوتی ہے کچھ جسم کی سستی ہوتی ہے عقل کی سستی کیا ہوتی ہے کہ غور و فکر نہ کرنا نتائج کو ہی نہ دیکھنا کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا انجام کی پرواہ نہ کرنا اور جسم کی سستی تو سب کو معلوم ہے پھر جبن جبن بزدلی کو کہتے ہیں یعنی کھکھلا پن بزدل ہونا یعنی جو انسان بزدل ہوتا ہے وہ بھی آگے بڑھ کے کوئی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ صفت انسان کو خیر کے کاموں سے پیچھے کر دیتی ہے پھر بخل یہ بھی انتہائی بد اخلاقی کی چیز ہے انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے آپ کے پس مال ہوتا ہے لیکن آپ خرچ ہی نہیں کرتے کی کفالت ذمے آپ کے ان پر بھی خرچ نہیں کرتے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کئی عورتیں بےچاری اس بات پہ پر اتنا پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ گھر کی ضروری چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتے جو بیسک نیسٹیز ہیں لائف کی ان پہ بھی خرچ نہیں کرتے تو پھر ان کے گھروں میں لڑائی فتنہ پساد نہ ہوگا تو کیا ہوگا کی تو آئے گی جب بخل ہوگا تو بدخلاقی آئے گی امام نبی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی اور بخیلی سے جو پناہ مانگنے کی بات کی ہے تو یہ اس لیے کہ ان سے واجبات کو ادا کرنے میں کوتاہی پائی جاتی ہے انسان نہ بندوں کے حق ادا کرتا ہے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اسی طرح جبن اور بخل بھی دونوں ساتھی ہیں کیونکہ انسان پھر نہ اپنے مال سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بڑھاپا بھی انسان کی قوتوں کو کمزور کر دیتا آجز بے بس ہو جاتا ہے انسان ناکارہ عمر ہو جاتی ہے جس میں عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی انسان کا جسم کام کرتا ہے کوئی نیکی نہیں کر سکتا کسی کے کام نہیں آتا الٹا وہ دوسرے پہ بوجھ بن جاتا ہے اور پھر نفس کے تقوی کی بات کی گئی کہ اللہ میرے نفس کو تقوی بتا کر کیونکہ نفس کے اندر اگر تقویٰ آئے گا تو اخلاق خود بہت اچھا ہو جائے گا و زک ہا اور تزکیے کی بات کی گئی ہے وہ انت خیرو من زکا اللہ تو ہی سب سے زیادہ اس کو پاک کر سکتا ہے انت ولیو ہا وہ مولا اللہ تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے تو ہی اس کا مالک ہے اور پھر ایسے علم سے پناہ مانگی گئی جو فائدہ نہ دے انسان بہت کچھ پڑھے لکھے سیکھے لیکن زندگی میں کام ہی نہ آئے علم حاصل کرنا ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے نا جس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے مال بھی لگتا ہے لیکن اگر وہ سب کچھ لگا کے اس کے بعد ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا پھر کیا فائدہ ہوا اور ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جو سیری نہیں ہوتا یعنی کنات ہی نہیں اختیار کرتا اور ایسی دعا سے بھی پناہ کے جو قبول ہی نہ ہو کیونکہ دعا مانگنے میں وقت بھی لگتا ہے انرجی ایفرٹ لگتی ہے لیکن طریقہ ہی صحیح نہیں ہے مانگنے کا قبول ہی نہیں ہوئی اور آگاہ ہو گئی سب چیزیں تو وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں کی جاتی جس کو اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے ایک ہے گناہ کی دعا کسی گنا کے کام کرنے کے لیے دعا کرنا یا رشتہ داری کو کاٹنے کی بات ہو جس میں یا پھر یہ کہ شرائط پوری نہ کرے انسان دعا مانگنے کی. جیسے اخلاص اور حلال کھانا اور دیگر شرائط تو جس کی دعا کو بھول نہیں ہو تو ناکام و نامراد ہو گیا پھر ایک اور دعا ہے اللہ الف بئی قلوبنا و اسلح ذات بینا وح دنا سب السلام و نجنا الى النور وہ جنب نل فواہ شما ظہار امنہ و مابقن و بارکلنا فی اصما و, و ابسارینا وقلوبنا قلوبینا و ازواجنا و ذریات نا و تب علین ان کا انتاب انت الرحیم و جالنا شا کدین علن امت کا مسنی بحا و عطما علینا اور میں للن امی کا بھی آتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کرتے یعنی چاہے آپ کے گھر والے ہیں یا جہاں آپ کام کرتے ہیں یعنی جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم مل جل کر رہتے ہیں ہم ان سے محبت کریں وہ ہم سے محبت کرے کتنی خوشگوار اور کتنی آسان ہو جاتی ہے ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کرتے ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی ادا کر ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور بچوں میں برکتیں ادا فرما ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے ان کی تعریف کرنے والا نعمت کو دیکھ کے اپریشیٹ کریں اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اس کے مختلف ورژن بھی ہیں جن میں کمی بیشی الفاظ کی لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ ہمارے درمیان آپس میں انس محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار اتفاق پیدا کر دے جن بھی لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمارے آپس کے تعلقات میں اصلاح ہو جائے یعنی مخالفتیں اور عدابتیں ختم ہو جائیں اور ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہم سلامتی تک جا پہنچیں اور بے حیائی کے کام اور برائیاں ان سب چیزوں سے ہمیں بچا لے اور ہمارے کان آنکھیں دل ان سب میں برکت ڈال دے ہمارے ازواج اولاد میں ذریات میں اور ہماری توبہ قبول کر لے تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے ہمیں شکر گزار بنا دے اور نعمتوں کی قدر دانی کرنے والا پھر ایک اور دعا ہے اللہ انی اسئلک فعل الخیرات و ترکل منقرات وہ حب المساکین علی و ترہمنی وزا عرت ن تقوام فو غیر مفتون کا وہ کاب امل ان یوقرب الحبی کا الہ میں تج سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا یعنی مجھے نیک کاموں کی توفیق آپ منقرات سے بچنے کا میں تیری دی توفیق سے انسان بچ سکتا ہے مسکینوں سے محبت کرنے کا اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت طاق فرما دے اور میں تجھ سے تیری محبت تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں کس قدر خوبصورت دعا ہے ہر خیر کو مانگ لیا گیا اور ہر شر کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے اور پھر ہر شر سے جو بچنے کے کہا گئے تو منکرات میں ہر وہ کال فیل عمل سب بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے دور کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے اور چند لفظوں کے اندر کتنا کچھ مانگ لیا گیا اور یہاں پر آپ دیکھیے خاص طور پر جو حب المساکین ہے مسکینوں سے محبت یہ صرف وہی انسان کرتا ہے جو واقعی اندر سے انسان ہے معاشرے کے ایسے افراد جو محروم ہیں جن کے پاس نہیں ہے کمزور ہے بیمار ہے اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے ان کی کیئر کرنا ان کا خیال رکھنا ان کی طرف توجہ کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا دل بھی نرم ہو اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہو ورنہ عام طور پر لوگ جس کے پاس زیادہ دنیا ہوگی جس کے پاس زیادہ کوئی سٹیٹس ہو اس کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن یہاں اس کے الٹ مانگنے کو کہا گیا کہ جن کے پاس کچھ نہیں اللہ مجھے ان کی محبت دے دے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ہوتی ہے وہ پھر انسانیت کے لیے بہت کچھ کر بھی جاتے ہیں اور پھر بخش اور رحم کا سوال ہے اور پھر اللہ کی محبت کا اور اچھے کاموں کی اور اچھے لوگوں کی محبت کا سوال ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ فرلی جنوبی و خطایا اللہ وجبنی وحد لسا لہ العمالی ولاخلاقی لسا لہا و لا یسرف سئی احا اللہ انتا اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ مجھے تندرست کر دے میری کمیاں پوری کر دے نیک مال اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی صرف اللہ ہی کرتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے کیا ڈیسیزن لینا کب کیا بات کرنی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اور اللہ مخفلی جنوبی وقت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانک دے ان پہ پردہ ڈال دے اور یہ حقیقت ہے اللہ نے ہماری کتنی برائیاں اور کتنے عیب چھپائے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ اللہ انعشنی یعنی مجھے بلند کر دے اور میری گرم جوشی کو مضبوط کر دے یعنی کہ میرے اندر ایک لائف ہو اور پھر میرے فقر کو دور کر دے محتاجی دور کر دے وجب نہیں اور نیک امال کرنے کی طرف میری رہنمائی کر اور پھر اچھے اخلاق عطا کر ایک اور دعا ہے اللہ انی اعدب من منکرات الاخلاق اخلاق اول اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑا کرتے تھے اسی سے ملتے جلتی ایک اور دعا ہے اللہ جنبنی منکرات الاخلاق تل اخلاق اے اللہ مجھے برے اخلاق بری خواہشات اور بری بیماریوں سے بچا برے اخلاق میں جیسے حسد بخل بزدلی بانی گالی گلوچ جھوٹے الزامات اور پھر یعنی کہ ویسے ظلم کرنا تشدد کرنا اور برے اعمال میں جیسے قتل شراب نوشی کبیرا گناہ سارے آ جاتے ہیں اور احواہ نفس کی خواہشات نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے وہ لذیذ چیزوں آرام دے چیزوں کی طرح مائل ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بڑھتے بڑھتے حرام تک جا پہنچتا ہے تو یا اللہ اس سے بھی بچا پھر اللہ احسن تخلقی حسن خلوقی، ایک اور روایت میں ادا احسن خلوقی اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے بس میری سیرت بھی اچھی کر دے اور اخلاق بھی اچھا کر دے یعنی جس طرح ہماری جسمانی ساخت کس طرح اللہ نے سیدھا کھڑا کیا صحیح سلامت آزاد دیے اور شکل و صورت اچھی بنائی یہ ساری چیزیں ہم اس لیے اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ہم اس کو انسانوں کے ساتھ کمپیر کرتے اگر یہ جانوروں کے ساتھ کمپیئر کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی قدر آئے گی آپ کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو پھر یا اللہ اچھی شکل بھی دی ہے تو اچھا اخلاق بھی دے پھر ایک اور دعا ہے اللہ قلبی وسد لسانی وسل السکیم اطاقلبی اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے یعنی مجھے اپنی معرفت دے اور سچ بولنے کی توفیق دے اور دل سے کینا کھوٹ حسد دھوکہ نکال دے پھر ایک اور دعا ہے اللہ اینسلبا تفل امر و على الرشد و موجبات عل کا مجھ بات رحمت کا و اضاء امہ مغفرتق و اسلو کا شکر نمتق و حسن عبادت و اسعلو کا من شر ما تعلم و لما تعلم انك انت استخر کل اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں یعنی دین میں آنے کے بعد پھر میں جم جاؤں اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مخفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں سب کچھ اس میں آ گیا تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور اگر ہم سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو پھر یہ دعا پڑا کرے اللہ انی اتخذ الحدن تخلف لن و ان مشرن انا عی الم امنی نا آز تو ہُو شتم تو لان جلد تو ہوں فج اللہ صلا وزکن مقرر قیامت اہل میں تو اسے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا میں صرف ایک انسان ہوں تو جس مومن کو میں تکلیف دوں اس کو برا پہ لانت کروں اسے سزا دوں تو, تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو یعنی جن لوگوں کو میں نے ستایا یا اللہ ان کو اپنے قریب کر لینا قیامت کے دن یہ بھی دعا کون مانگ سکتا ہے جس کو احساس ہو کہ میں نے ستا کے غلط کیا ہے اور اب اس کا بدلہ کہ کہاں ملنا چاہیے آخرت میں اللہ کے قرب کی شکل میں اس سے بڑی کیا خیر خی ہو سکتی ہے انسان کس کو ستاتا ہے جو اس کو ستا ہے تو آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں یعنی جس پر کوئی زیادتی کی گئی ہو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق آفر و اخرد عواندالمین سبحان و وبحمدك کا اشد اللہ اللہ انت استخبر کا اطوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ